0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgotan. Estou aqui com a Carol Simão para um episódio extra. Será que é um episódio extra, Carol? Mas enfim, um episódio muito legal. Estou muito empolgado porque a gente vai falar de um livro que daqui a pouquinho eu conto pra vocês, como se vocês não soubessem, porque, enfim, vocês leram o nome do episódio. Mas, antes de tudo, a Carol vai dar o oizinho dela. Tudo bem, Carol?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu tô muito animada pra falar desse livro. Primeiro por causa do autor, depois o tema, mas eu acho que o principal motivo é porque esse é o primeiro de muitos programas, eu acredito, eu ouvi um amém, congregação. Ah. Brincadeira. É. <risos> mas esse é o primeiro livro de uma parceria incrível que a gente fechou com a editora Vida Nova estamos muito felizes com essa parceria tem tudo pra dar certo
0: <risos> ah, é uma editora de mão cheia, perdi as contas de quantos livros já foram deles no nosso clube Ictus, uhum. se você é ouvinte e não sabe ainda, a gente tem também um clube de assinaturas, onde a gente manda todos os meses um kit de livros na sua casa para fazer parte é só acessar ictus.com.br barra clube. Tem, obviamente, na descrição do programa. E a gente tem vários planos diferentes, inclusive planos infantis, desde bebês até, enfim... A idade adulta aí, como diz... Não é nem dos 8 aos 80, é. né, Carol? É dos 8 meses, menos que 8 Ixi, meses, que
1: tem de zero, né? Já tivemos é, pessoas grávidas, gestantes, que já começaram a assinar para os seus filhos antes deles nascerem, então...
0: Bom, o fato é que vários livros da Vida Nova já foram. Uhum. E a Vida Nova lançou agora esse livro, é, de um autor que talvez você nunca tenha ouvido falar, chama Timothy Keller... Então, talvez a gente tenha que apresentar.
1: Talvez, outro... talvez. <risos>
0: e o livro se chama Perdoar. E apesar desse ser um episódio patrocinado aí pela Vida Nova, eu tenho que dizer pra você, Carol, hum. que quando eu vi o título, eu falei, Ih, mais um daqueles livros de tudo igual, sabe? Sim. Mais um livro sobre o perdão, Sim. mais um livro sobre oração. Sim. Só que aí tem o outro lado da balança, que é o nome do autor e aí você fala não, mas não tem nada que o Timothy Keller escreva
1: que não seja que bom, que não
0: seja no mínimo sensacional, é, sabe?
1: É, eu sei.
0: E como a gente tinha que gravar esse prefácio, a gente tinha que ler o começo. Uhum. Aliás, acho que para quem tá aqui a primeira vez, seria bem interessante a gente explicar o que o que, 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 é, que é o é, prefácio.
1: Né? O que é o programa prefácio, pessoal? Eu sei que muitas pessoas perderam o hábito ou acabaram nunca tendo de, por exemplo, até uma livraria física e folhear livros ali para... Ah, sei lá, vai que eu gosto de alguma coisa. E o prefácio do Ictus Podcast, ele funciona mais ou menos desse jeito. Você vai ouvir um programa sem spoilers sobre um livro. Se você se interessar, então vai ter o link para você comprar o livro. Se você falar assim, ah, não, deixa, eu quero só ouvir o programa, beleza, mas o intuito é atiçar a vontade em você, leitor, de consumir esse material. Lembrando que, no meu caso, eu só li a introdução e o primeiro capítulo, porque eu gosto exatamente de ter essa experiência. Eu tô gravando o prefácio sem saber sobre o que é o livro de um modo geral. Depois a gente costuma gravar o epílogo, que é onde a gente dá as nossas considerações finais. É um react. É, exatamente. É bacana a gente ver como esse quebra-cabeça encaixa. O Timothy Keller ele foi um pastor presbiteriano norte-americano que escreveu sobre diversos temas, sobre ego, sobre idolatria... E esse sobre perdão, ele já começa, não é com tapa na cara não, tá? Esse livro, ele já vem com os dois pés no peito, tá? Te dando ali uma voadora. Porque que fantástico. Primeiro, eu já vou começar falando, tá? Depois eu deixo o Tan discorrer mais. Primeiro porque ele escreveu esse livro na época da Covid. Ali entre 2019 e 2020. Que foi aquela época onde nós fomos obrigados a ficar dentro de casa ou pelo menos a maioria do tempo, dentro das nossas casas, para a Covid não se disseminar. E aí ele falou uma coisa que foi muito a minha realidade. Ele e a esposa tiveram que conviver muito mais tempo e exercitar <risos> o perdão muito mais vezes. E para quem é casado ou para quem teve que conviver com familiares que você via assim mais de final de semana, mais no final do dia, mais no início do dia, por causa do trabalho, sabe o que é isso? tá? É. <risos> eu sei o que foi isso, eu passei isso com meu esposo, com meu filho que na época tinha um ano de idade e tivemos que exercitar muito, muito, muito o pedir perdão e o perdoar, então já me, me pegou aí, entendeu? Nessas primeiras <risos> páginas, porque a gente brinca que se casamentos não acabaram na pandemia, não acabam mais, tá bom? Não
0: acabam. <risos> É, eu não sofri muito isso, até porque muito da minha vida de trabalho foi junto com a Renata. e uhum. Em empresa de terceiro, tá? A gente trabalhou no mesmo escritório por muito tempo na mesa do lado, assim. Olha que coisa. Tanto que esse teste, né, que as pessoas passaram na Covid, <risos> a gente passou porque quis, basicamente, né? Enfim, a gente aceitou os dois empregos na mesma empresa e funcionou muito bem. Que bom, né? Mas eu super entendo isso tudo. Aham. Uhum. A Carol falou, ah, o, o Keller, ele foi um pastor presbiteriano. Não é que ele mudou de religião, não, tá? É que ele faleceu. Talvez você não estivesse no planeta Terra em, nos últimos meses Às aí. Às vezes não
1: conhece mesmo.
0: Ele é um cara, assim, super autor de mão cheia mesmo. Ele é muito prático nos livros dele. É muito legal porque os livros... Normalmente não tem só aquele conteúdo teológico e aplicação bíblica, como se fosse um pastor no púlpito, mas ele faz links com a nossa cultura, com os movimentos populares, tudo muito forte. Sim. Ele parece um brasileiro escrevendo, é muito interessante isso. É
1: bem bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o filho dele. Eu não sei se é por influência do pai e tal, mas... Parecia o pastor Tim Keller falando, pelo menos na meditação que eu ouvi. Isso é muito bacana, porque você vê essa questão da, da cultura. A gente já viu livros que ele fala até da Madonna, gente. Então, e assim, de um jeito que amarra a fala dele ali, é, é fantástico, tá bom? É ler... É para comprovar. E eu tenho certeza que esse aqui vai ser mais uma prova disso.
0: Nos agradecimentos do livro, hum. ele menciona, né? A Covid e os tratamentos do câncer mudaram a minha vida de muitas maneiras. Você sabe se ele pegou o Covid? Porque ele faleceu de câncer, ele, né? Exatamente. Ele lutou bastante tempo com câncer e tudo, mas aparentemente sim, né? É,
1: eu acredito que sim, mesmo porque ele morava numa cidade muito metropolitana, né? Que era Nova York. Mas a causa morte dele foi um câncer pancreático.
0: Bom, mas eu abri esse livro falando que gerou um certo... Ai, mais um livro de perdão. E por que eu tô falando isso? Para desqualificar o livro? Hum. Muito pelo contrário. Uhum. Eu quero desarmar em vocês, potenciais leitores, esse rancinho que eu tive. <risos> Porque o título é Perdoar. E aí tem um subtítulo. Por que devo e como posso? mas ele facilmente se perde no meio de outros livros sobre perdão e você não dá atenção a ele. Uhum. Só que, como a Carol falou, né, a gente costuma ler o início do livro, no meu caso eu li só a introdução, nem quis entrar no capítulo 1 um para gravar o episódio justamente porque como é um prefácio, isso a gente tem como estratégia interna mesmo, tá? A gente não lê o livro para depois gravar o prefácio. Exato. Porque a gente não corre nem o risco de passar um spoiler para vocês, porque a gente não tem a informação. Uhum. A gente pegou o livro, leu as orelhas, leu a contracapa e leu o começo do livro e falou, puxa, agora esse livro me pegou. E cara, como esse livro me pegou. Por quê? Ele tinha a missão de me quebrar o coração de falar tá não vai ser mais um livro que vai pegar aqueles versículos chavão sobre perdão e ficar aplicando do jeito que eu já ouvi milhões de vezes uhum. não é nessa dele falar do mundo real ele abre o livro falando de um tal de Desmond Tutu Sim, eu nunca tinha ouvido falar também
1: não <risos> ele
0: é um negro sul-africano que cresceu dentro do apartheid só que ele tinha uma mensagem estranha e acho que para os dias atuais no Brasil, mais estranho ainda. Uhum. Ele dizia que sem perdão não há futuro para a África do Sul. E aí o que, que ele queria com isso? Ó, olha só que loucura, assim, isso está na primeira página, tá? Que foi justamente quando o Keller já falou, tá, tã, esse livro aqui não é outro livro sobre perdão. <risos> ele diz assim, olha, ele, o Tutu, rejeitava o padrão dos julgamentos de Nuremberg usado na Alemanha pós-nazista ao lidar com crimes de guerra. Essa abordagem exigiria um julgamento e castigo completos para todos os acusados de crimes violentos durante o regime do Apartheid. Em vez disso, o Tutu, ou Tutu, não sei como é que fala o nome dele, vou falar Tutu aqui, uhum. o Tutu elaborou um plano que, olha que loucura, oferecia anistia e perdão a quaisquer agentes da violência, seja negro ou seja branco, que se apresentassem e confessassem publicamente toda a verdade dos atos cometidos naquele período. Embora não houvesse pena civis para os confessores, a luz da verdade e do conhecimento fez com que a sociedade pudesse seguir adiante. Ou seja, ele basicamente propôs como um negro africano que sofreu no Apartheid. Isso acho que é mais pesado ainda, né? Uma estratégia de reconhecimento de culpa sem pena. E aí você fala, cara, não, peraí. E assim, o Keller, ele segue o livro trazendo outras coisas que talvez conversem mais com a gente nos dias atuais. Ele traz, por exemplo, a questão da Black Lives Matter, tentando trazer esse princípio para isso. Ele traz, por exemplo, questões como o hashtag Me na questão da violência contra as mulheres. E ele começa a instigar nossa mente, né? No sentido de que, olha, perdão para racista, perdão para agressor, onde a gente vai para rede social hoje e essas pessoas são linchadas antes de qualquer tipo de julgamento formal, ele está falando, talvez, para um bem maior da sociedade, a gente tenha que rever os conceitos de perdão e os conceitos de justiça aplicados pela própria sociedade em reação ao que as pessoas fazem de errado, sim. E ele não tá passando o pano, falando, não, isso aí não tem nada. Inclusive, ele começa o livro todo falando sobre esse negócio. Eu vou até citar aqui uma pessoa, porque ele traz pessoas falando dos dois lados. Uhum. Não, tem gente que concorda com essa abordagem e tem, tem gente que, que discorda não. veementemente. Ele traz tweets, por exemplo, sim. de pessoas, enfim, dos Estados Unidos, que eu não sei quem são, mas formadores de opinião de alguma forma. Muitas pessoas alegam que a cultura do perdão ajuda os agressores a fugirem das consequências de suas ações.
1: Isso me fez pensar muito. Mas
0: é. Mais embaixo ele falou, uma pessoa respondeu no Twitter. Quando incentivamos as pessoas a perdoar e seguir em frente, estamos ajudando os agressores a escapar de sua responsabilidade. Cara... Eu pensei, é verdade. Como que eu vou aplicar para a sociedade alguma coisa como essa... Em prol num bem maior, eu vou perdoar. Exato. Ele cita casos de pessoas que tiveram a família inteira é, assassinadas por um bandido, um por um assassino, e aí o assassino vai lá e perdoa, uhum. e a pessoa perdoou. Sabe aquela história bonita que a gente vê na TV? Só que aí vem a reação, cara, ele vai matar de novo. Se não tem pena, e aí? Como é que vai?
1: Nós que nascemos num berço cristão, por exemplo, a gente sempre ouviu e leu e exercitou a questão de... Você fez uma coisa errada, você tem que se arrepender, pedir perdão e não fazer novamente.
0: Mas é que a gente pensa nas coisas do dia a dia, Carol. Então. Ah, é, me xingou, falou mal de mim. Cara, quando a coisa é um pouco mais grave, a gente não vai nessa exato. do perdão, não. Exato. eu não vou.
1: Então, mas é, é isso que me fez pensar, porque vou trazer aqui um assunto que eu nem sei se vai ser abordado no livro, mas agressão entre casais. Um homem foi e espancou a sua companheira vice-versa, enfim. Certo. Biblicamente, a gente aprende que se ele se arrepender e pedir perdão, ela tem que perdoar. Mas a gente também aprende que mesmo se ele não pedir perdão, ela tem que perdoar. Sim. E aí?
0: Então, o livro <risos> poderia tratar aí, e já seria um assunto polêmico aqui e tal, mas seria um assunto comum de se falar no púlpito da igreja. Uhum. E, enfim, mexe um pouco com os brios mas é um negócio que a gente tá sempre ouvindo. É.
1: E aí ele traz um exemplo aqui daquela atriz Whoop Goldberg. Que ficou famosa. Ah, é
0: boa isso aí, Ficou mesmo.
1: famosa pelo Ghost, enfim. Que ela pediu perdão por ter feito alguns comentários antissemitas ali, do Holocausto. Eu, não, eu nem, nem sabia dessa polêmica. Eu também não. E assim, beleza, pedir perdão. Possivelmente ela fez isso em rede nacional, televisionado e tal. Mas ela foi afastada do programa. O que me lembra também da questão da consequência: que Sim. se um filho fez algo de errado pro seu pai. E pede perdão falando, pai, não farei mais. O pai perdoa, mas é. em muitos casos, não vou dizer em todos, porque eu não conheço a, a realidade de todas as famílias, há o castigo, seja ele físico, seja ele moral, tem o, o castigo. E aqui foi o que aconteceu com uhum. a, a Whoop.
0: Mas olha só que interessante, uhum. teve um cara judeu. Sim. Enfim, o um cara que potencialmente foi
1: ofendido, ofendido
0: pela declaração dela, uhum. né? Diz aqui, ó, o escritor judeus Nathan Hurt Considerou perturbadora essa falta de perdão. Que falta de perdão? O fato de que ela foi suspensa, suspensa e punida, diz aqui. Uhum. Não depois de ter falado só o mouse, assim, algo ofensivo contra o Holocausto. Uhum. Mas depois dela ter reconhecido e pedir perdão. Eu, pessoalmente, fico, tá, perdão, só porque, sei lá, no Brasil perdeu patrocínio, porque perdeu seguidores, esse tipo de coisa. Não é genuíno perdão. Uhum. Eu não vou, não tô dizendo que da UP não foi, tá? Sim. Mas o que eu tô dizendo é que. A internet inteira enxerga tudo assim. É. Tanto que esse escritor considerou perturbadora a falta de perdão. Para ele, os comentários da Whoop Goldberg foram antissemíticos uhum. e ofensivos. Uhum. Não muda esse fato, sabe? Uhum. Porém, ele mencionou a tradição bíblica e judaica de perdoar aquele que se arrepende. O Hurt se mostrou preocupado com o fato de que a necessidade da cultura de cancelar até mesmo aqueles que estavam dispostos a mudar não serviria para diminuir a intolerância, mas poderia até mesmo aumentá-la. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi algo assim, Sim. É. mas faz muito sentido. Uhum. Se eu voltar lá para o caso do Tutu, um outro trecho diz aqui, ó, o bispo Tutu argumentou que a alternativa ao perdão na África do Sul teria sido o mesmo ciclo de violência visto... Nos Balcãs, depois da desintegração da Iugoslávia. Eu não conheço muito ali, mas eu consigo imaginar o que aconteceu, assim. Tudo foi destruído. E aí ele me joga para nota de rodapé e me apresenta um termo que também nunca tinha ouvido falar, né? Um tal de justiça restaurativa. Então é assim, não é que eu não vou julgar o caso. Não é que a pessoa vai passar impune. Uhum. É que eu tô olhando além. Sim. Eu tô pensando como que eu posso punir o fato, de alguma forma, onde vai restaurar em vez de piorar o caso. É. E eu acho que isso tem tanto a falar as nossas internets dos dias de hoje, cara.
1: Principalmente numa rede chamada X, <risos> o antigo Twitter. <risos>
0: uhum.
1: Não, mas é assim, realmente, a gente vê muitos influenciadores. É, e eu tô falando de influenciador porque ninguém vem atrás de mim, por exemplo, que costumo escrever algumas coisas ali no Twitter e tal, mas sou eu não sou nem peixe pequeno, Sim. sou um girino enfim. Mas a gente vê <risos> essa cultura do cancelamento, e aí tem até aqui uma frase de uma escritora chamada Song que ela fala, né, que a gente tem essa contradição, né, entre o pedir perdão e a justiça. Porque quando você pede perdão pra pessoa que você ofendeu, e seja lá como você ofendeu, a pessoa ofendida... Ela quer justiça, entendeu? Porque ela tá se sentindo lesada. E aí, a gente fica nessa balança. Ué, mas eu pedi perdão, você não vai me perdoar? Tá, eu vou, eu, eu quero, eu, eu sei que eu preciso, mas eu tô me sentindo injustiçada, entendeu?
0: É. E o ofendido se torna o culpado, no fim das contas, é. porque não quer liberar o perdão. E a gente já ouviu isso tanto dentro das igrejas, né? Sim,
1: 70 vezes 7, 70 vezes 7. Uhum.
0: É, tem uma mulher aqui, uma tal de Sabine Birdsong, não isso. sei se é essa que você é, falando. É, ela mesma.
1: Então, e aí ela fala dessa questão de que a gente precisa oferecer perdão pra receber perdão. De novo, isso é tudo muito lindo, muito cristão, muito bíblico, quando a gente trata na teoria. Mas na prática, quando você tá ali no ônibus cheio, alguém te dá aquela pisada no pé, ou uma cotovelada, ou você é assaltado, ou acontece N razões, a sua tendência é falar assim, não, não vou te perdoar, não agora, entendeu? Não desse jeito. E aí, você de ofendido, como o Tan falou, passa a ser o ofensor. E aí? E aí? Uhum. Como é que faz
0: é, essa Sabine aí, ela tá longe de ser cristã, tá?
1: Ah, sim, sim, é.
0: Ela diz coisas como, <risos> vá pro inferno com essa cultura de perdão. Continuamos a crer que o perdão torna a pessoa superior, e se ela não conseguir fazer algo tão simples, ela é a culpada naquela coisa de você trocar ou punir a vítima, né? Uhum. Ela fala, né, isso nada mais é do que culpabilizar a vítima. Mais pra frente, ela incentiva a gente, entre aspas, né, reescrever as narrativas ultrapassadas do perdão, que idealizam o pseudo conto de fadas espirituais da redenção e do perdão contra o direito inerente das pessoas não serem oprimidas. A contradição aparente entre perdão e justiça e o senso de que temos de escolher um ou outro. Assim, o Keller põe uma mesa, assim, pra gente e fala, ó, oh, essa é a realidade. Ele faz isso muito bem sempre, né? Nossa! Essa é a realidade. E a gente é cristão, a gente faz o que com isso?
1: Pois é. Como
0: que a gente se posiciona? E eu não sei como ele vai se posicionar, tá? Eu não segui muito além no livro. Uhum. Mas já foi um negócio onde ele, só na introdução, colocou, sabe? Nelson Mandela, Martin Luther King. Sim. Negros sendo assassinados pela violência truculenta da polícia. É. Famílias perdoando, famílias se recusando a perdoar. Mulheres apanhando dos seus maridos, dos seus companheiros e gente falando esse cristianismo tem que acabar porque só faz mal para a sociedade, algumas pessoas se levantando e falando, olha eu, sim, eu fui ofendido, sim, eu tive vidas ceifadas por uma coisa super errada que alguém fez mas eu tô disposto a, a mudar esse caminho,
1: uhum.
0: eu não consigo parar esse livro, esse é, é
1: esse é o negócio <risos> eu, não dá, não dá e assim, <risos> para mim, a cereja do bolo foi o seguinte, eu amo os evangelhos a gente já estudou lá no leitura bíblica comentada para quem ouve o livro de Lucas, mas em Marcos tem uma história que é fantástica, que é a história do paralítico, que os amigos levam o paralítico até a casa onde Jesus estava ensinando, como estava muito cheio, colocou ele ali né, pelo telhado, tal, 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 e o, o Keller, <risos> ele... Eu vou ler, só vou ler um pedacinho aqui. Ó. No início do ministério de Cristo, quatro amigos levaram o paralítico à casa onde Jesus estava ensinando na esperança de que o homem fosse curado, porque Jesus estava ficando famoso por estar tá curando os doentes, né? Como não conseguiram se aproximar, eles desceram ali papapiu, para o espanto de todos, Jesus não curou o paralítico imediatamente. Em vez disso quando Jesus percebeu a fé dos amigos, ele disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Por um momento, coloque-se no lugar do paralítico. Você teria pensado, obrigado, viu? Ah, mas não tá na cara que eu tenho um problema muito maior pra ser resolvido? <risos> e se você tivesse dito isso, Jesus responderia, não, não, você não tem. E a gente não pensa nessa <risos> parte, né? E... E aí, continua, é possível que o homem estivesse pensando, se eu conseguisse caminhar novamente, eu seria tão feliz, eu nunca mais reclamaria, eu ficaria totalmente satisfeito E quantas vezes a gente não faz esse tipo de coisa, né?
0: Em vários contextos, né?
1: Pois é, e aí Jesus, ele vem e fala, né? Olha todo esse povo ao seu redor, todos eles podem andar. Portanto, você acha que o coração deles está cheio de alegria? E ele vem discorrendo. E aí a gente sabe ali do contexto, que tinha uma galera que tava. Vigiando Jesus para encontrar pecado nele. Jesus conhecendo o coração deles. Fala, é, é mais fácil eu curar esse cara ou eu perdoar os pecados dele?
0: Não, ele já me ganhou a hora que ele falou, olha, olha para essas pessoas aí. Você tá reclamando que ia ser feliz se andasse? Eles andam e não estão felizes. Exato. Olha, você não tem dinheiro. Olha quantas pessoas ricas têm dinheiro aí e não estão felizes. A é. solução tá aí. Eu acho que ele vai pegar esse gancho pra seguir no livro.
1: É, e nossa... E aí o que, que Jesus faz, só pra finalizar, se você não conhece essa história, ele perdoa os pecados do paralítico e depois ele fala, levanta e anda.
0: E cura, né? Mas a cura era o de menos. É, né?
1: Claro que as pessoas que estavam ali, talvez sim, a sim. cura tenha sido o mais impressionante. Mas pro homem que viveu a cura espiritual e depois a cura física, ele saiu dali completo. Uhum. Se fosse, eu teria virado um grande pregador, entendeu?
0: pessoal aqui é o Tando Futuro eu sei que o episódio tá uma delícia, mas eu preciso pedir licença pra vocês rapidinho pra recomendar outro livro que a editora Vida Nova me mandou aqui e eu não me contive ele se chama Uma Introdução Literária à Bíblia de um autor chamado Lilan Riken. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre esse autor, tá? Mas sabe aquele livro que você nunca ouviu falar? O autor que você nunca ouviu falar, mas que você já considera pacas? Então, é esse livro aqui, tá? Como vocês já sabem, eu acho que eu já falei várias vezes isso. Eu sou formado em teologia. E o que a gente mais faz no seminário, claro, é estudar a Bíblia. Aliás, eu acho que é mais do que isso. A gente aprende a como estudar a Bíblia. Foi mais ou menos nessa época que eles me apresentaram palavras como hermenêutica, exegese, alta crítica, baixa crítica, crítica da redação, sistemática. Enfim, é uma lista que vocês não precisam conhecer, tá? É só pra vocês entenderem o contexto ali. Depois de um tempo, já que eu tinha me formado, a gente começou com o Clube Ictus. E vocês sabem o quanto que a gente aqui é apaixonado por literatura. Eu já falei algumas vezes para vocês também ao longo dos anos, vários episódios aí, que pelo menos para mim sempre teve aquele incômodo do estudo bíblico, sabe? A dureza do estudo acadêmico da Bíblia. Isso quando eu comparo com a beleza da literatura ficcional, por exemplo. Eu sempre entendi e defendo muito essa tese de que histórias são sempre mais legais que ensaios dissertativos e tudo mais. E toda vez que eu olho pro lado ou converso com as pessoas por aí, eu vejo o quanto que as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia. Dificuldade mesmo de manter aquela disciplina de leitura bíblica e tal. E isso sempre foi também algo que me incomodou. Às vezes até comigo mesmo, sabe? É, a vontade de ler a Bíblia às vezes é um pouco diferente da vontade de continuar num livro que eu tô lendo ficcional por aí. Mas aí a editora Vida Nova... Me mandou esse uma introdução literária à bíblia do Leland Reichen. E cara, que delícia de introdução. Eu sei que você entrou nesse episódio para ouvir sobre outro livro, tá? A gente tá apresentando outro livro nesse prefácio. Mas de verdade não deu para me conter quando eu conheci esse livro do Leland. Ele já abre com uma frase que quebrou minhas pernas. A bíblia definitivamente não é aquilo que com bastante frequência imaginamos que ela seja. Um esboço teológico acompanhado de textos de comprovação. Agora, fala sério, você não pensava isso dela? Eu sei que pelo menos a maioria das pessoas que nunca lê a Bíblia pensa isso. Não, a Bíblia é um, quase um livro de leis, sabe? Onde você vai ter o posso e não posso, esse tipo de coisa. Mas não é isso. A gente que lê a Bíblia há mais tempo sabe que não é isso. Mas o Reichen, ele atingiu um nível 2 aqui. Ele defende a tese de que a Bíblia é uma mistura de três tipos de texto. Vê se você concorda com ele. O primeiro é a exposição teológica, que tem como propósito transmitir algum tipo de informação. Normalmente, informação moral ou teológica. Talvez um bom exemplo disso sejam, sei lá, as argumentações de Paulo nas cartas. O segundo tipo de texto que ele defende que a Bíblia tem também, tá? é também porque tem todos, é o texto histórico. E ele também tem o propósito de transmitir informações, mas acho que informações mais duras, vai? do tipo que a gente encontra lá no livro de crônicas ou nos livros dos reis. O autor até cita aqui, por exemplo, no 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. Enfim, registro nu e cru de fatos básicos. E é aí que ele me ganhou o coração, foi quando ele me apresentou esse terceiro tipo de texto que eu já sabia que tem lá, mas foi muito gostoso ver alguém prestando atenção para isso. É a literatura. E ela tem como propósito o quê? Recriar as cenas bíblicas, que também são fatos mesmo, mas para fazer a gente experimentar cada uma delas usando a nossa imaginação. Faz um tempo, eu acho que eu contei isso já em algum episódio para vocês, eu fiz um curso de escrita criativa, e uma das coisas principais que a gente aprendeu nesse curso para conseguir escrever bem de verdade é o seguinte. Não use adjetivos para qualificar as pessoas. O que, que ele quer dizer com isso? O exemplo é, ó, você vai falar que uma mulher é bonita? Você quer mostrar que uma mulher é bonita? Não fale que ela é bonita usando ela era uma mulher linda. Mostre que ela é bonita. Fala de como é o cabelo dela ao vento. Descreva o movimento corporal dela. Fala dos lábios. Enfim, deixa o leitor imaginar por si só e deixa ele concluir que aquela mulher é bonita. E é esse o objetivo do Leland Reichen, mostrar pra gente que a Bíblia faz isso o tempo todo. Ele quase grita isso pra gente. A sua leitura bíblica tá errada. A abordagem tá errada. Num trecho lá da introdução, ele fala o seguinte... Os estudos bíblicos acadêmicos tradicionais combinam a abordagem teológica e a histórica, interessam-se por questões de autoria e origem, tendem a dividir o texto bíblico em fragmentos e são absolutamente indiferentes à preservação da unidade das passagens. Abordagens teológicas se ocupam a reduzir a Bíblia a abstrações e proposições, Historiadores se concentram em questões de precisão das referências da Bíblia aos acontecimentos. Já a abordagem literária tem um conjunto inteiramente diferente de interesses e premissas. E aí ele segue com a tese dele, defendendo essa abordagem literária. Para resumir, o Heiken vai ensinar a gente a ler a Bíblia de um jeito diferente, e que eu considero principalmente um jeito envolvente. Ao longo do livro, ele basicamente vai dissecar as formas literárias da Bíblia, mas com óculos novos. Ele vai fazer a gente pensar sobre as narrativas, o texto épico, a tragédia, a poesia, o provérbio, a sátira, o drama, as parábolas, as epístolas, os hinos. Cara, vai na minha. É mais um daqueles livros imparáveis. É sério, eu duvido você ler a introdução dele e conseguir parar. Para resumir e você voltar para o episódio, o livro é Uma Introdução Literária à Bíblia de Lilan Reichen da editora Vida Nova. A gente vai deixar o link dele aí na descrição. Por favor, não esquece de usar esse link na sua compra, porque isso ajuda demais a gente. Assim você pode comprar logo dois. Um para você e outro de presente de Natal para mais alguém. Acho que eu falei demais. O recado está dado. A minha empolgação de leitor está resolvida. E agora você pode voltar para o seu episódio.
1: se você já viu aquela tirinha da pessoa que tá andando a pé e vê uma andando de bicicleta e falando, nossa, se eu tivesse uma bicicleta eu ia ser tão mais feliz. E aí a pessoa que tá andando de bicicleta olha pra uma dentro do carro falando, nossa, se eu tivesse um carro em vez de uma bicicleta eu ia estar tá tão mais feliz. E a que tá dentro do carro e, e assim é, é uma constante, um ciclo vicioso de que a gente nunca está contente de estar preenchido pelo que Deus nos dá.
0: Até que alguém olha pra pessoa a pé e fala, puxa, eu podia caminhar mais, eu seria mais feliz.
1: Exato. <risos> é, é isso, entendeu? Então, realmente, pelo caminho aqui da introdução desse livro do Keller, é isso que ele quer nos mostrar, entendeu? Perdoar é muito mais do que, não, tudo bem, eu vou esquecer. Porque as pessoas também pensam que é isso, né? Não, eu esqueci.
0: Uhum eu não sei pra onde o Keller vai de verdade. É, mas o fato é que não dá pra parar mais, não.
1: É, não dá mesmo. Tô muito feliz.
0: Sabe o que vai ser difícil, Carol? O quê? <risos> Porque a gente tá lançando esse prefácio apresentando pra vocês. Perdoar, Porque Devo e Como Posso, do Timothy Keller, da Editora Vida Nova. Uhum. Além desse prefácio, a gente vai organizar no Discord a leitura coletiva desse livro junto com vocês. Legal. Começando agora em dezembro já de 2023, tá? Bacana. Então, primeiro, assim, eu quero fazer um super convite, mas muito mesmo. Assim, se tem um livro pra você terminar o ano aí e época de Natal é boa pra gente pensar... Repensar, né? A vida, as coisas que a gente fez, as pessoas que a gente magoou e, enfim... Resolver as arestas que ficam ficaram soltas aí ao longo do ano. E um bom jeito da gente fazer isso é realmente pensar sobre o perdão. Timothy Keller tá aí pra ajudar a gente. Uhum. E a gente tá aqui pra ajudar vocês também, porque a gente vai organizar a leitura coletiva no Discord, onde você vai poder comprar o livro através de um link nosso. E realmente peço que vocês façam isso, é um super presente de Natal. Só vocês adquirirem o um livro pelo nosso link, que não vai custar mais caro pra vocês, mas vai nos ajudar aqui, porque a gente acaba recebendo uma comissão. E... Principalmente, a gente vai poder conversar juntos e avançar nesse assunto junto com vocês na leitura coletiva do Discord. Para você fazer parte do Discord e da leitura coletiva, é de graça, tá? É só acessar bit.ly barra leitura coletiva... É, e participar. Uhum. A gente tem vários livros, um deles vai ser esse, uhum. e eu comecei falando que vai ser muito difícil, é porque a gente vai ter que ficar esperando as pessoas adquirirem seus livros pra começar, começar, começar o essa leitura coletiva daqui uns dias, e eu não sei se eu aguento esperar alguns <risos>
1: dias. <risos> e respeitar o cronograma, né, Tan? Que isso que eu acho que é pois o Pois é, mais então,
0: essa parte é mais difícil. Uhum. Mas mesmo no Discord, dá pra gente avançar a leitura e esconder os comentários pra ler na hora certa e não entregar Spoiler para as pessoas e nem ganhar spoiler sem querer. Sim, sim. Se você entrar no Discord, tudo isso vai ser explicado para você como é que isso funciona. Mas o pedido de hoje é: número um, compartilhe esse episódio para que as pessoas conheçam esse livro. Uhum. Alegre-se com a gente por esse episódio ser o primeiro nosso patrocinado e eu realmente espero que tanto a Vida Nova colha muitos frutos por causa desse investimento que fez no nosso ministério, quanto outras editoras se sintam incentivadas também a fazer esse tipo de coisa. Porque, no fim das contas, o que a gente tá fazendo é apresentar um livro que é sensacional. Com certeza vai ser. Não tem como ele virar esse jogo, porque eu já comecei achando que ia ser chato. <risos> e já virou o jogo, duvido que vá em reinverter a coisa. Todo mundo acaba sendo abençoado com isso, sabe? Então vem com a gente, vem ler no Discord com a gente e viver essa experiência aí proposta pelo Timothy Keller.
1: Isso aí. Lembrando que esse é um livro 16 por 23, então ele é um pouco maior do que aquele que a gente tá acostumado, 14 por 21. Mas ele não é tão grande, ele tem 256 páginas. Então, assim, se você pegar ali com um pouquinho de atenção, você mata ele em alguns dias. Mas vem, vem brincar com a gente aqui no Discord, que é bem bacana, você não é. vai se arrepender. <risos> Curti demais, tá
0: Não, curti muito. Obrigado mais uma vez, Vida Nova, pela parceria aí, que seja realmente de longa data. Fiquem com a gente, a gente tem episódios semanais. Agora, no resto de dezembro, semana que vem, ainda vai ter um episódio do Literário. A gente vai falar sobre um livro da Agatha Christie, que já tá gravado. Uhum. E com ele a gente encerra o ano. Voltando só lá para meados de fevereiro, começo de março. Se você perdeu o último episódio nosso, é o editorial, a gente explica um pouquinho do que vai acontecendo nas grades Aí do Ictus. A Carol, enquanto está gravando esse episódio, continua grávida do Natan, se você quer esse update da vida dela aí. <risos> Talvez daqui 10 minutos não esteja mais, né? Porque tá muito na ponta tá, aí. Tá. <risos> Mas ainda deu tempo de gravar, graças a Deus. Isso
1: aí, isso aí. <risos> Espero que dê tempo de ouvir ele editado no conforto do meu sofá. Se não, será amamentando no hospital ou onde quer que eu esteja. <risos>
0: Beleza, comprou a ideia de vir com a gente agora em dezembro, você tem o um super convite de participar com a gente no Discord, e assim, não perde essa oportunidade, vem, é de graça, pelo menos de participar ali e conversar com a gente diariamente, vai ser muito gostoso, tá bom? Repetindo o link, bit.ly barra leitura coletiva. Um beijo, um queijo, um Feliz Natal e um grande Ano Novo para todos vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Isso aí pessoal, muito obrigada pela paciência audiência, a gente se ouve aí no próximo episódio, não sei quando, não sei como mas vocês não vão fugir da gente não, tá bom? Até mais! <tos>